0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita semana, un buen día, buen fin de semana. Pepito, te saludo, hola, hola. ¿Qué es un chero? Nuestro chero colombiana. Hmm. No soy muy buena a veces con la lógica de las palabras, así que por favor dime qué es chero. Saludo a Ávilo, también a Miquela, hola Miquela, Jorge Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este stream A Nayera, hola Nayera, ¿cómo estás? Bueno, pues el día de hoy eh, vamos a hacer un review eh, de algo que ya habíamos visto antes Que eh, son expresiones con el verbo char. Así que puede que ya hayan estado conmigo antes, perdón, en un stream parecido Sin embargo, si ya estuvieron, pues vamos a hacer entonces un repaso. Si es algo nuevo para ustedes, pues mejor. Eh, Va a ser todo todo totalmente nuevo. Saluda a Wendy, a Katzi, a María también, que acaban de llegar. Hola, hola. Entonces creo que es momento de empezar. Ah, no me he presentado, mucho gusto. Soy de Colombia. (ríe) Y eh, hace algunos meses soy streamer aquí en la plataforma. Ahora sí, empecemos, recuerden, hay verbo hecho con H y sin H tienen diferentes significados. Pepito dice, chero es female hero, ¡ah, mira! <ríe> Pepito nunca lo hubiera imaginado, muchas gracias, qué bello, qué bonito, muchas, muchas gracias. Entonces, soy la heroína colombiana. Muy bien. Jorge dice, hola Sandra, buen día, excelente. Gracias, Jorge. Buen fin de semana y un día muy bonito para ti. Miquela dice, "Ah, hola Sandra, hola Miquela. (coughs) Perdón, todavía tengo algo de dolor de garganta, así que me perdonarán. Voy lento. Pero bueno, entremos en materia. Mm, Hecho sin H y hecho con H. El verbo hecho sin H es del verbo echar, ¿vale? Ya sea to throw, bear, um, ¿vale? Echar. O hecho con H, que es del verbo hacer. ¿Vale? Yo he hecho muchas cosas en mi vida. I've done many things in my life. Hecho con H. El verbo echar sin H lo conjugamos de la siguiente manera en el presente del indicativo. Yo echo, tú echas, él echa. Nosotros echamos, vosotros echáis, ellos, echan, ellas, perdón, ustedes echan. Yo echo la basura en la caneca. Tú echas al borracho del bar. Ella echa eh, no sé, más leche al café, ¿vale? Entonces, hay diferentes formas de eh, usar este verbo, pero siempre va a ser más o menos como un sinónimo de expulsar, más no del verbo hacer. Saludo también a Dino. Hola, Dino, ¿cómo estás? Entonces, aquí puse varios eh, significados del verbo echar. To throw, pour, um, or add). ¿Vale? Echar sal a los huevos. Cuando estamos cocinando, ah, hay que echarle azúcar uh, o miel al té, por ejemplo. O alguien lo echan de su trabajo también. Bueno, puede ser de, de diferentes formas, en alemán sería werfen, rauswerfen o schütten, ¿vale? Este rauswerfen o throw también puede ser a personas, te echan de tu trabajo, te echan de un lugar, haces mucha bulla, te dicen afuera, también con el verbo char, sin h. Saluda Lucrecia, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Uh, me alegra mucho, veo que el fin de semana también están muy activos, qué bonito. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta para ustedes. Y quiero que me digan, si alguien te pide que le eches un ojo a algo, ¿qué significa? ¿Vale? Están quizás en una cafetería, en un restaurante, se acerca una persona y les dice, oye, disculpa, ¿me puedes echar un ojo a mi maleta o a mi computador? Ustedes que dicen, no, gracias, yo quiero mis ojitos, <ríe> o dicen, sí, claro, no hay problema. ¿Qué significará esto de, échale un ojo a algo, o a alguien también, ¿no? Échale un ojo a mi, a mi hijo, ya vengo, <ríe> que no deberían hacerlo, ¿no? Pero, mm, Nayera dice, mira algo, bueno, va más allá de mirar, ¿Vale? Joe dice, take a look at something. Va más allá, más más allá de echarle un ojo. Sí es take a look, pero de una manera en particular. (risa) lo dice que lo ayude a controlar algo. Lucrecia dice mirar las cosas. (coughs) Bueno... Va por ahí, va por ahí. Um, Miquela, tener atención, ocuparse de algo exactamente. Ocuparse de algo me gusta un poquito más. ¿Por qué? Porque si yo te digo, échale un ojo, no significa simplemente que lo mires. Quiero que hagas algo además de mirarlo. Mm-hmm. Repito, para examinar algo, no exactamente. En este caso, bueno, aquí le puse solamente take a look, momentito. Take a look, uh, but, hmm, ¿cómo lo diríamos? Es para que lo cuides, ¿vale? It's like to take a look, but I'm coming back, so can you uh, please take care of this while I'm gone, ¿Vale? Entonces no, no simplemente es eh, checar algo con nuestra mirada, sino también de cuidar eso que nos están diciendo. So if I'm going to the bathroom and I'm in a cafe, maybe, I can say to someone, oh, can you please le puedes echar un ojo a mi maleta? So can you please um, take a look into, into my bag and take care of it while I'm gone? So es echar un ojo. It's not just like examinate or take a look into this and tell me. Nope. Is take a look into that, but please take care of that while I'm gone. Okay? So ist ein Blick auf etwas werfen, aber wir werden auf das auch aufpassen. Das Person wird weg für einen Moment sein und danach zurückkommen und es muss die Sache dort sein. Okay? Und dann sagen wir, sí, tranquilo, yo le. Un ojo. Entonces, yo le he hecho sin H, hecho con H o he hecho. Miquela también me pregunta, ¿se puede decir echar un ojo a mi perro? Claro. Tienes que entrar al supermercado y tu perrito se queda afuera, le puedes decir al vigilante, vigilante, le echa un ojo a mi perro, ya vengo, ya vengo, échele un ojo. Como, chécalo y, y que no se escape, que esté ahí, que esté bien. Uh-huh. Remember, if you have any questions, please let me know. If you have questions, please ask me. Bescheid. Vamos a ver. Muy bien. Sí, tranquilo, yo le he hecho un ojo. Recuerden que la palabra he hecho y hecho con H o sin H eh, se pronuncia igual. La pronunciación no cambia. Sin embargo, eh, cuando lo escribimos, pues ya cambia, ¿vale? Es cuando, sobre todo cuando lo escribimos que nos damos cuenta. Mm, ¿Qué más quería decir yo? Sí, creo que eso es todo. Entonces, Para que lo tengan en cuenta, obviamente suena igual. No vamos a decir hecho con la H, recuerden que la H no se pronuncia. Las dos tienen la misma pronunciación, ¿vale? Hecho, hecho. Tienen la misma pronunciación, pero se escriben diferente. Muy bien. Quiero que me den un ejemplo de una situación en la que puedas usar la expresión echar un ojo. ¿En qué situaciones alguien se te puede acercar y decir, oye, le echas un ojo? Cuando estás en el médico, ¿alguien te puede decir, oye, échale un ojo? ¿Miquela suena igual también en español de España? Sí. Sí, Miquela, sí, suena igual. El español de España, o sea, la H para el español en general es estándar, no cambia. La H es muda, ¿vale? La H no suena. Entonces, excepto en algunas excepciones que pronto tenga algún sonido, pero zanahoria, hecho, hormiga, hueco, no tiene ninguna pronunciación. No importa el español de donde sea, esto es regla estándar general de todo el español, ¿vale? Ok. Mm. Lucrecia dice ¿Puedes echarle un ojo? ¿Qué pasó con mi ordenador? Lo que pasa mm. Bueno, aquí Más que preguntar O echarle un ojo a ver qué pasa eh, Diríamos más ¿Puedes echarle un ojo y a la cosa? Entonces, ¿puedes echarle un ojo a, a, A mi ordenador? ¿Vale? Un momentito ¿Puedes echarle un ojo? A mi computador. Y ahí le estamos diciendo a la persona, oye, ¿puedes cuidar mi compu? Por unos segundos, ya vengo. Ávilo, cuando sales un rato y quieres que alguien mire tu maleta, por ejemplo. Muy bien, Ávilo, exactamente. <coughs> Lucrecia dice, mi ordenador funciona mal. Ah, vale. Vale, Lucrecia, es de echarle un ojo en esta expresión. Lo que les estoy explicando es más de Hey, can you take care of this? I'm coming back. So, in this case, we're not saying Oh, can you please examine this and tell me what's wrong? But, please take care of this. I'm coming. Um, I just want to make sure it's there when I come back. Puedes echarle un ojo. Um, can also be Will be very colloquial. Can you? Puedes echarle un ojo a ver qué pasó? Yeah, you can also maybe use it. With, can you check it out a little bit? Puedes echarle un ojo a ver qué? Mm, yeah, can also be used in that way. Mm, but the m- most often um, type to use it will be to, hey, take care of this. Okay? Crecia dice: Entiendo que Joe dice si sí, hay una situación extraña. Mm, si sí, no te sientes seguro de, de algo en particular, quizás si quieres que la persona cheque algo por ti, o sea, como que tenga cuidado con algo mientras no estás. Miquela, si no hay trabajo hoy, si no trabajo hoy, y digo a mi compañera, puedes echar un ojo a mis emails también. Sí, podemos usarlo de las dos formas, like can you check that out for me, Mm, but will be puedes echarle un ojo a mis emails, can you check that out, but for the emails will be like echarle un ojo como be, be attentive to that, like maybe you have an important email today and the person needs to take a close look into that maybe. Nayera, cuando estoy en el aeropuerto y quiero ir al baño, yo le pido a mi amiga de echar un ojo a mi equipaje de mano. Muy bien, Nayera, exacto. Oye, echarle ojo a mi maleta, ya vengo. Yo le pido a mi amiga. Dino, por favor, echas un ojo en mi bolsa y cartera mientras nado en el mar. Exactamente, Dino, sí, sí, sí. También cuando pedimos el echar un ojo, es importante pedir el favor, ¿no? Oye, ¿puedes por favor echarle un ojo a mi perro, a mi maleta, a mi computador, etcétera, ¿vale? Lucrecia dice, en Polonia hablamos en esta, vale, entiendo. En Polonia también tienen como este tipo de expresión y lo usas más como para checar, vale, muy bien. Entonces ya saben, el uso más común sería como échale un ojo, en cuidado ya vengo. El otro también como ah échale un ojo de chécalo, um, es menos usual que, que la primera. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Cuando era niña, mi hermana se comía el chocolate y después me echa, echaba o echó la culpa. ¿Cuál es el verbo correcto aquí? Y miren que tenemos al principio un imperfecto. Se comía el chocolate y después me, estamos hablando de pasado. Ah, mira, Miquela dice que en Italia también se usa dar un occhio. Vale, muy bien. Ajá, es bien parecido, lo puedes conectar. Qué bueno. Vamos a ver, recuerden aquí cuando era niña, quiere decir, uh, hace mucho tiempo, en mi niñez, pasado, mi hermana se comía el chocolate y después, ¿qué pasaba después? Uh-huh. Ok, muy bien, entonces me echaba la culpa. Ella estaba diciendo, ah, mi hermana se comió el chocolate, no yo. Y hecha aquí no es una opción. ¿Por qué? Porque hecha está en presente. No en pasado. Y aquí necesitamos pasado. Cuando era niña, mi hermana se comía el chocolate y después me echaba la culpa. Muy bien. Excelente. Entonces, pasado. Bueno. ¿Qué significa echar la culpa? Decir que alguien es el autor de algo negativo. Por ejemplo, no sé, yo rompo este vaso. ¡Pium! Se cae. Y luego digo, ¡ah, no! Fue Brunito. Brunito rompió el vaso. Le echo la culpa a Brunito. ¿Vale? Digo, él fue el culpable, pero no, él no fue el culpable. Entonces, digo que alguien más fue el autor de algo negativo. Entonces, aquí les quiero preguntar, de niños o de niñas, si hacías algo malo, a quién le echabas la culpa? Who did you blame when you were a kid? That you said no, it wasn't me. To your parents, you were like, wasn't me, was her. I'm an only child, so I didn't have any brothers and sisters. Yo no tuve o no tengo hermanos ni hermanas. No tenía a quién culpar. Entonces, eh, siempre culpaba de pronto a algún primo, alguna prima, algún amigo. (risa) Pero sí era difícil, no tenía yo a quién echarle la culpa. Miquela me dice sí, pero con el verbo dar o echar, no echar. Ah, vale, sí, no, no noté, Miquela, dar y un occhio. Sí, el verbo cambia, pero tiene el ojo, por lo menos algo parecido, ¿no? Vale, entonces... Quiero saber ustedes a quién le echaban la culpa. Si tenían una mascota, decían, no, fue mi gato, fue mi perro. Había alguna persona en especial que decían, no fui yo, fue él, fue ella. Vamos a ver, algunos me imagino si tienen hermanos o hermanas, o a ustedes les echaban la culpa y ustedes no hacían nada malo. En inglés sería como to blame o the um, of deutsch beschuldigen, ¿ok? Como no fui yo, fue él o ella. Joe dice, culpo a mi hermanito, oh no, Joe, <ríe> pobre hermanito. Lucrecia, soy también hija única, mm, bien difícil culpar a alguien más. Ávilo, ah, a menudo echaba la, le echaba la culpa a mi hermana. Ay, pobrecitos los hermanos pagando los platos rotos, pero estoy segura, si hubiera tenido un hermano o una hermana, lo hubiera culpado, le echaba, sí, le echaba la culpa a mi hermana, ok, Miquela, yo no le echaba la culpa a nadie, pero mi hermanita siempre me echaba la culpa, oh no, Miquela, lo siento, Ay, 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 yo no le echo la culpa a alguien. Ese le es importante. Echar la culpa necesita, ¿vale? Un complemento indirecto. A alguien le echamos la culpa. Entonces, yo no le echaba la culpa, ¿vale? Por ejemplo, diríamos, no me eches la culpa, ¿vale? ¿A quién? A mí. Tenemos que tener un sujeto en quien recaiga la acción. No le eches la culpa. ¿A quién? A él. No nos eches la culpa. ¿A quién? A nosotros. ¿Qué la dice? Gracias, con gusto. Nayera, jamás le echaba la culpa a alguien. Asumía la responsabilidad. Uh, Nayera, muy maduro de tu parte, la verdad! Muy bien, excelente. Entonces, recuerdo también, jamás le le echaba la culpa a alguien. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos ese... Sí, esa persona a quien va a recaer la acción. Pero muy bien. Sé que algunos culpaban a los hermanitos. Algunos eran culpados por los hermanitos. Uh, y algunos, como Lucrecia y yo, éramos hijos únicos. <risa> Dino, por ejemplo, yo le... Recuerden ese le. Yo le echaba la culpa a... Le echas la culpa a alguien. Entonces, esto es muy importante, Echarle la culpa a alguien. Aquí pongo en mayúscula lo que no pueden olvidar. Echarle la culpa a alguien. De algo. ¿Ok? Entonces, yo le echaba la culpa, muy bien, a todos mis hermanos. Pobrecitos, ¿no? Ay, ay, ay. Pero bueno, yo no conozco esas dinámicas de hermanos y hermanas, así que no soy quien para juzgar. Seguro yo hubiera culpado a alguien, Ah, por supuesto. Bueno, muy bien. Vale, entonces recuerden echarle la culpa a alguien de algo. Por ejemplo, yo le he hecho la culpa al cambio climático de los cambios de clima que hay hoy. ¿Vale? Aquí ya es una frase un poco más general. No estoy culpando a una persona, estoy cump- culpando a un fenómeno, fenómeno, perdón. Entonces yo culpo a el cambio climático de los cambios que hay hoy en día, por ejemplo. Dino dice, gracias con gusto. Quiero saber, está claro hasta aquí, por favor. Do you have any questions? Is it clear? Please let me know. Falls ya Fragen bitte sag Miquela, mis hijas se echan la culpa una a la otra. Ay, Miquela, sí. Pues suele vale pasar. Muy bien y muy buena frase. Mis hijas se echan la culpa la una a la otra. Aquí nos faltó solamente un la, ¿vale? Se echan la culpa la una a la otra. Nayera pregunta, ¿si decimos a alguien debemos utilizar el pronombre o es opcional de repetirlo? Mm, no, hay que usarlo. No, no es opcional. Yo le he hecho la culpa a mi papá. Yo le he hecho la culpa a mi hermana. Ya si el contexto nos dice de quién estábamos hablando, podemos hacerlo corto. Ah, sí, yo le eché la culpa. Estábamos hablando de mi hermano. Y yo digo, ah, sí, yo le eché la culpa, ya sabemos que es a él. Pero siempre, así yo diga, le eché la culpa a mi hermano, siempre va a estar ahí. Es una construcción fija de echarle la culpa a alguien, ¿vale? Tienen otras preguntas. Antes de que continuemos, quiero que este quede claro, ya que vi que la mayoría escribió sin el le, para que lo sepan siempre echar le. No importa si está eh, después el sujeto del, al que hacemos referencia, siempre siempre lo vamos a usar. Vale, Veo que no hay más preguntas, entonces continuamos. Pero si tienen preguntas, de todas maneras en el chat, ¿vale? Bueno, necesito ayuda con la cena. ¿Me echas una cabeza, una mano o una cara? ¿Qué creen ustedes? Necesito ayuda con la cena. Ahorita que empieza Navidad, de seguro eh, su mamá va a decir, o ustedes van a decir, ay, necesito ayuda con la cena. ¿Me echas una, una cabeza, una mano o una cara? Muy bien, veo que la mayoría o se acuerda o ya la conocía o adivinó. (ríe) También puede ser la otra opción. Muy bien, entonces en este caso necesito ayuda con la cena, me echas una mano. Me echas una mano, exactamente. Miquela dice en italiano decimos dar una mano. Muy bien, mira, dar una mano. Como que los que ustedes dicen dar, nosotros echar, pero también podemos decir dame una mano, como le voy a dar una mano, necesita ayuda también, pero es más común decir, si sí, voy a echarle una mano, como hay que hay que ayudarlo, vamos a echarle una mano, ¿vale?, Más común, echar una mano. Entonces, muy, muy bien, todos respondieron correcto, claro que sí. Echar una mano es pues ayudar a alguien, no vamos a cortar y toma la mano. (ríe) No, no la vamos a echar de esa manera, sino lo vamos a ayudar. Perfecto, continuamos, vamos con la siguiente. Si alguien está enfadado o enfadada, esta persona echa cables, chispas, o de menos. A ver, ¿Qué ponen el molle riendo? <ríe> vale, muy bien, sí recuerden, no, Solo, no vamos a echar nuestras manitos. Entonces, si alguien está hmm, enfadado, esta persona echa cables, chispas o de menos. Sé que algunos ya me van acompañado en un stream parecido, así que voy a ver si... Recuerdan, veo que acaba de llegar Marie, Lori, Sara y Cris. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo va este sábado? ¡Yay! La mayoría recuerda y o oh, sabe o oh, adivinó. Pero muy bien, yo tengo la esperanza de que la mayoría recuerda. Exactamente, si alguien está enfadado, esta persona echa chispas, ¿Vale? No va a echar cables, no va a echar de menos, recuerden que echar de menos es extrañar y echar los cables es de pronto literal, como tienes un un cable, no sé, no tengo cables, acá, tienes un cable y lo echas, ahí, no sé, a la basura o en algún lugar, pero echar chispas, uy, 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 y aquí estamos con estar bravo, enojado y echar chispas, Estás, mejor dicho, estás bravísimo, bravísimo. Lucrecia dice, ¿esto fue en tu stream? Exactamente, sí, esto ya lo han escuchado antes. Entonces Me alegra que se acuerden. Echar chispas es el nivel máximo de estoy enojado, ¿vale? Entonces, ¿para que Tengan cuidado si alguien les dice, estoy echando chispas. No se acerquen. Cuando decimos, Esta persona está que echa chispas. También, Nayara, sí. Bueno, aquí hay una diferencia más en el tono. Es muy sutil. Esta persona echa chispas está muy brava. Esta persona está que echa chispas. También está muy enojada o está a punto de enojarse. Pero está que echa chispas, sí, ya. Ya está muy enojada. Vale, Nayara. Entonces tenemos las dos opciones. Esta persona echa chispas. Está muy, muy enojada o está que echa chispas. Más coloquial el que echas, ¿vale? Cris dice, ¿es estar bravo más fuerte que estar enfadado? Uf, estoy muy bravo. estoy enf- Es que, si soy sincera, yo casi nunca digo estoy enfadada. Siempre digo estoy brava. Pero siento que en col- de pronto es uno, un uso más colombiano. Um, estoy brava, se puso brava, ella está brava. Hmm. Yo considero que enfadado es un poco más alto que, que bravo, la verdad, se enfadó muy mal. Sí, como enfadarse siento que está un poquito más, no sé cómo lo acabo de decir, pero sí, yo diría bravo, enfadado y uh, echa chispas. Um, pero el bravo la verdad que es más común en mi país, no estoy segura en los otros países, ¿vale? Ahí sí hay una diferencia. Miquela dice, ¿qué significa estar bravo? En italiano, bravo es bueno hacer algo. Ah, vale. También decimos bravo como felicitaciones. Y eh, para nosotros en Colombia, estar bravo es estar enfadado o estar de mal genio. Está bravo, ¿vale? Entonces, pero siempre con el verbo estar. Él está bravo, está enojado, está de mal genio. Pero tenemos las dos, ¿vale? Una con el verbo estar y otra sin el verbo estar. Ustedes me pueden decir, Sandra, estoy bravo. Yo te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estás bravo? ¿Vale? Okay. Vamos con la siguiente. Entonces, quiero preguntarles ¿a qué persona de tu familia siempre está echando chispas? Ávilo, ah, me dice es raro el uso de estar bravo para un italiano. Claro, si ustedes lo usan de forma positiva y de repente mm, estar bravo <ríe> debe sonar extraño, pero sí, si yo algún día les digo, Ay, chicos, estoy brava, van a saber que mm, estoy de mal genio. Um, Dino me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estar enfadado y estar enojado, porfa? Uh, veo que tenemos muchas palabras para decir, mm, I'm angry. Um, Ninguna. Estar enfadado, estar enojado. Son sinónimos, Dino. No hay ninguna diferencia. Él está enfadado, él está enojado. They are the same. We just have a lot of words for the same thing. Sí. Um, Hannah le dice a Nayera, hola, Hannah. Nayera Marruecos ha ganado. ¡Oh! ¿En serio? Momentito, momentito. Quiero checar yo estoy súper perdida del mundial, pero sé que no todos los equipos tan fuertes siempre están ganando, así que a ver, yo quiero checar también Marruecos contra Portugal no lo puedo creer todo el mundo decía que la final iba a ser Portugal eh, Argentina Mm. Cristiano Ronaldo no va a estar muy feliz (ríe) qué interesante, wow muy bien. Bueno, continuamos. Dino si no pone así, perfecto. Lucrecia dice yo. Ay, Lucrecia, no. Vale, tienes que uh, respirar. No es bueno estar siempre echando chispas. Vale, Sara dice mi hermana mayor. Ah, remember Sara? So, mejor is the best. So, your best sister um, for us wouldn't make uh, much sense. If you have a, the best sister in your family, maybe. Uh, but would be mayor, ¿vale? Mi hermana. Mi hermana mayor. Mi hermana mayor. Nayara dice, ¿por qué no es tan fuerte, Sandra? ¿Cuál, la expresión o los equipos de fútbol? Hmm. <laughs> um, Hay equipos de fútbol que siempre han ganado más mundiales. Y que siempre han sido como los favoritos. A esos los llamamos siempre como los más fuertes, ¿vale? Como, por ejemplo, Argentina o Brasil. No significa que los otros no lo sean, sino que no tienen la misma, pues, trayectoria, ¿vale? Sara dice, ah, sí entiendo. Gracias, Sandra. Con gusto, Sara. Muy bien. Ávilo, siempre mi hermana que tiene todas las culpas. ¡Ay, Ávilo! ¡Ay, <ríe> Veo esas relaciones con los hermanos, ay, 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 entonces sí, mi hermana que siempre tiene la culpa, no decimos todas las culpas, sino simplemente siempre tiene la culpa, siempre tiene la culpa. Uh-huh. Nayara me dice los equipos, ah, vale, yo te lo acabo de expl- explicar Nayara, tú me dirás te quedó claro, ¿vale? Hay unos equipos que siempre llamamos los más fuertes que son los favoritos, por decirlo así, que siempre da miedito como confrontarlos eh, porque sabemos que son equipos fuertes o sea, tienen un, una buena una buena que una buena trayectoria, ya se les conoce por siempre dar un muy buen nivel ah, Miquela dice, yo a veces he hecho chispas más que mi esposo y mis hijas, vale Miquela está bien, no, a ver vamos a respirar, de hecho, creo, a ver, momentito, no, antes había hecho un stream para no, eh, tips para no estresarse tanto, no echen chispas, no, respiren profundo. Jana dice mi papá, ay, 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 Jana, tu papi es de esos papis gruñones, vale. Lucrecia, y mi hijo adolescente, Ah, no, pero, pues, Lucrecia, ¿qué más le podemos pedir? ¿Es un niño adolescente? (risa) Pasa, pasa a menudo. Ah, Dino, ¿tengo que admitir que siempre estoy, que he hecho chispas o siempre estoy echando chispas? Tenemos estas dos opciones. Siempre, a ver, lo voy a escribir en el chat. Siempre estoy que he hecho chispas o siempre estoy echando chispas. No, no, no. A ver, Miquela dice, necesito hacer más yoga. Sí, creo que va a tocar hacer un stream de para que todos, por favor, no echen chispas. (ríe) Hanna dice, pero este mundial no ganan mucho los favoritos. Exacto, a eso me refería España, Brasil, Portugal, perdieron. Eso es lo que llamamos como los equipos fuertes, no están tan fuertes. Están perdiendo y es bastante curioso muy diferente pero me gusta me gusta que sea diferente que no ganen siempre pues los mismos dicen Nayera, pienso que no hay problemas con el arbitraje y la performance es el factor principal vale performance en español lo decimos ah momentito se me va la palabra en español performance también usamos la palabra performance pero sería más bien el desempeño sobre todo en fútbol Usamos la palabra desempeño, ¿vale? Bueno, aquí hablamos de dos temas al tiempo. Mil disculpas, pero acostúmbrense, así somos los latinos. Podemos hablar de tres temas al tiempo. (risa) Es normal. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente. Daniela ya está enfadada. No eches más al fuego. No eches troncos, no eches leña, no eches agua. Miquela dice, e Italia no juega. (risa) Mira, Colombia tampoco, ¿no? Colombia no pasó al mundial. Colombia fue uno de los más fuertes la vez pasada. Ah, este, este mundial ha estado diferente. ¿Para qué? Bueno, aquí yo voy a buscar mientras para mostrarles la diferencia. Ok, tun, tun, tun. Bueno, entonces la mayoría dice leña, ok. Muy bien, veo que se están, o sea, acordar. Daniela ya está enfadada. She's already very mad or she's already angry. Um, don't put more... F- more. Hmm, ¿Cómo le diríamos? Don't put more um, wood into the fire. Kind of. Uh, entonces no pongas... O no, no eches, perdón, también. No eches más leña al fuego. ¿Qué pasa? La leña es el conjunto de troncos, ¿vale? Entonces aquí, eh, a ver, veamos un tronco solito, no veo un tronco solito. Mm, Bueno, uno de cada aquí, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí arriba es un tronco, pero no decimos no eches más tronco al fuego, no. Decimos no eches más leña, que es el conjunto de troncos. ¿Vale? Entonces, la expresión no va con, con troncos, va con leña. No eches más leña al fuego y el tronco es el que va solito. Tronco, leña. Lucrecia dice en Polonia echamos aceite al fuego. Ah, mira, sí, tiene lógica echarle aceite o echarle, sí, Brunito, <ríe> o echarle eh, leña. Nosotros le echamos leña, sí. No echarle. Recuerden, la leña es el conjunto de troncos, ramas y trozos de madera destinado a hacer fuego. Cuando echamos leña al fuego, empeoramos una situación que ya es negativa. Miquela dice, en Italia decimos benzina, fuel. En Italia se diría, dice Ávilo, guitaro, benzina fuoco. Vale, entonces, uy, suena muy bonito, me gusta, Um, echarle gasolina al fuego benzina, benzina para nosotros es gasolina ¿vale? entonces, getar, no sé si lo dije bien getar benzina, fuego, ¿vale? muy bien, no echar o echarle leña al fuego, pero echarle gasolina al fuego para nosotros es echarle leña al fuego, empeoramos la situación por ejemplo, una persona está muy nerviosa ay, no, no me va a ir bien en mi examen. Y la otra le dice, sí, no, tú eres muy bruta. No, tú no puedes. Pues está echándole leña al fuego. O alguien le tiene miedo a las las agujas, le van a poner una inyección y la enfermera le dice, esto va a doler. Alístate, esto duele mucho. Pues está empeorando la situación. Bueno, vamos con el siguiente. Fabi siempre me echa en que no le traje nada de mi viaje. Siempre me echan hombro, cabeza o cara. Fabi siempre me echa en hombro, cabeza o cara, que no le traje nada de mi viaje. Como una persona que te dice, fuiste a París y no me trajiste un croissant fuiste a Italia y no me trajiste eh, un espresso, <ríe> o un helado, o una pizza. Entonces esa persona que siempre está ahí como, ¡Ah! no me trajiste nada, tú nunca me traes nada. Eso es echárselo en la que. lo echamos en una parte del cuerpo. O una persona, por ejemplo, que te hizo un favor, te ayudó una vez, Siempre dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el día que yo te ayudé? Yo yo siempre te ayudo. Se lo echa en, a ver si se acuerdan. Algunos dicen cabeza, otros hombro, otros cara. Ok, ok. A ver, vamos a ver. Bueno, pues en este caso es echar en cara, cuando alguien te recrimina, te dice, te recuerda un comportamiento, te echa en cara, también puede ser un mal comportamiento, no sé, tú fuiste a una fiesta y te emborrachaste mucho, eh, te lo pueden echar en cara, ah, tú no te acuerdas de nada, siempre te emborrachas, te portaste muy mal, ¿vale? Entonces, Ese echar en cara definitivamente recrimina un mal comportamiento, algo que, oye, no lo hiciste muy bien, ¿vale? Entonces, es echar en cara. Puede ser de buena manera o de mala manera, pero comúnmente siempre va a ser como, como, oye, tú, tú hiciste esto o tú hiciste lo otro, ¿vale? Eh, En inglés, por ejemplo, decimos también como Throw it in my face. Don't throw it in my face, por ejemplo. Como no me lo eches en cara, ya sé. También como rub it in somebody's face. También lo usan en en inglés. Eh, Estoy pensando que otras expresiones. Or to hold something against someone. Pero ahí ya sería como más... De sentir eh, como un poco de no poder perdonar, ya sería un poco diferente. En alemán, no estoy tan segura si es, vor verben, vor, perdón, vor, vor estoy segura, o da un se su cancilla Pero en inglés, si lo he escuchado, ya lo he oído antes: que, don't throw it in my face, I already know, no me lo eches en cara. Entonces, por ejemplo, hace 10 años no me prestaste tu muñeca. Eso fue hace mucho tiempo, no me lo eches en cara. Estás con tu hermana o con tu hermano y le dices, no, mira, hace 10 años yo te pedí la muñeca y tú no me la prestaste. Pues tu hermano o hermana te va a decir, ay, no, eso fue hace mucho, mucho tiempo, ya no me lo eches en cara, ya pasó. Bueno díganme por favor si está claro aquí necesito un poquito más de feedback para saber si si están entendiendo si está todo bien a ver a ver Ah, Miquela me pregunta ¿qué es muñeca? Doll. muñeca puede ser wrist o puede ser doll we have the same name for two things entonces muñeca Sería, una, por ejemplo, una Barbie. No me prestaste tu Barbie. Hace 10 años. ¿Vale? Entonces, muñeca. Puede ser un do o puede ser wrist. Vale, muy bien. So, hand, hand momentito, handgelenk. No, handgelenk da eine puppe auf Deutsch. Bueno, vamos a ver... Creo que no hay más preguntas. So, en este caso, Miquela le está diciendo, like, 10 years ago, you didn't lend me your doll and you can be your brother, sister, a cousin, and then the person will tell you, like, oh, come on, that was long time ago. Uh, don't throw that into my face. Like, that doesn't matter anymore. ¿Vale? Vamos con la siguiente, entonces. Tengo mucho sueño. Oh, tengo sueño. Creo que me voy a echar una. ¿Una mano? ¿Una dormida? ¿O una cabezada? Entonces, tengo mucho sueño. Creo que me voy a echar. Y esta sí es una expresión muy española, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Esta es una expresión más de España. Dino dice, creo que es muy fácil confundir el verbo echar con el verbo poner en estos casos, maestra. Ah, mira, no lo había pensado de esta forma, Dino. Poner, tú dirías poner en cara. Hmm. Interesante. Ooh, don't throw it, in, but throw y desechar de todas maneras. Hmm. Vale, interesante. No lo había visto de esta manera, Dino. Pero bueno, ya por si sí esto es bueno que te des cuenta y digas, ah, puede ser confundido con poner, pero no es poner, para qué? Cheques ahí bien bien la, la, la diferencia, los vas separando a los dos. Bueno, algunos dicen, me voy a echar una dormida. También tendría sentido, ¿no? Decir, ah me voy a echar una dormida, como a nap. Pero en España dicen, me voy a echar una cabezada, ¿vale? <ríe> Tengan cuidado en el fútbol, ya que hablamos también del mundial. Cuando un jugador ¡pium! usa la cabeza... Eh, es un cabezazo, 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 ¿vale? Entonces, no es una cabezada. Si te echas una cabezada, significa que vas a dormir. Cabezazo. Un momentito, no estoy tan segura. Cabezazo. No, sí, cabezazo. Y esto es un movimiento en el fútbol con la cabeza, o una jugada más bien, una jugada, una jugada en el fútbol con la cabeza. Miquela me pregunta qué es dormida, ¿viene de dormir? Sí, 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 sí. Miquela, dormida realmente es cuando una persona está dormida. Somebody's asleep. She's asleep, ella está dormida, ¿vale? Es una conjugación del verbo. Entonces, no decimos me voy a echar una dormida, sino en España dicen me voy a echar una cabezada. Pero dormida siempre tiene sujeto, ¿vale? O yo no estoy dormida. I'm not asleep, I'm awake, no estoy dormida, ¿vale? Entonces, para que lo sepan, significa dormir un poquito, un ratito nada más. Y es una expresión española, viene de España. Me he hecho una cabeza, lo usan reflexivo, me he hecho una cabezada, ¿qué quiere decir? Me he hecho una siesta. Les recuerdo, no lo usamos en Latinoamérica, lo usan en España. Miquela dice dormida es adjetivo. A ver, momentito, no estoy dormida, estoy durmiendo. Pero dormir, mm, momentito. Estoy pensando, estoy pensando. Sí, tienes toda la razón, Miquela. Dormidas. Dormido o dormida. Es el adjetivo para acompañar. Claro, porque ¿cómo estás? Estás dormida, estás despierta. Sí, lo siento mucho, Miquela. Viene del verbo dormir porque sí tiene relación, ¿no? Ah, pero entonces, para decir que una persona es awake, está dormido o está dormida, sí. Viene del, está con el adjetivo o es un adjetivo más bien. Que acompaña el nombre sí exactamente uh, estoy pensando en el verbo dormir momentito porque si hay una conjugación del verbo a ver conjugación momentito uh-huh. mm, tienes que tener cuidado porque la conjugación del pretérito perfecto y aquí creo que entonces mi error fue ese con el con el verbo yo he dormido yo he dormido muy bien ella ha dormido muy bien, por ejemplo Pero sería en masculino, ¿vale? No en femenino eh, También terminan ido Él está dormido, sería con adjetivo Pero él ha dormido muy bien O yo había dormido mucho el día de ayer um, Espero que hayas dormido muy bien um, Yo hubiera dormido más Sí, X o Y Pero ese sería el masculino Voy a preguntarles a ustedes, ¿suelen echarse una cabezada después de comer? Recuerden, echarse una cabezada solamente es dormir por un ratito. Veo manitas arriba, muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué dicen ustedes. Yo, por ejemplo, no, no puedo echarme una cabezada porque si me echo una cabezada, duermo hasta el otro día. Para mí esto del tomar un, o echarse una cabezada no funciona muy bien. Dino, por ejemplo, podemos decir no pongas más leña al fuego. Esta expresión funciona también. Eh, Dino, there is a difference between no echar leña al fuego y no poner leña al fuego. No, eches leña al fuego. We will use it in not little or little. Momentito. Little, little. little. I cannot say it well. It's not in a situation when you are uh, with wood and a fire. vale, you are talking about a situation when things can get worse, But if you have fire and wood and you have a chimney and you want to put or you want somebody not to put the, the wood into the fire, then we use, what would you use? The verb poner. So one is literal. Li, I cannot say, I'm sorry. Li, literal. Literal. I'm sorry. Una es literal y la otra no es literal. So no eches. The expression is no eches más leña al fuego. ¿vale? That's the expression. When we are not. We don't have a fire for real, we don't have wood, but if you have wood and fire for real, then we, what would you use? We use poner. You can also use the verb echar, but then you will have to point out as well, like the context will give you this help, ¿vale? El contexto también te puede ayudar. Entonces no decimos no pongas más leña al fuego porque sonaría que hay un fuego de verdad. Si dices no echas más leña al fuego, sí suena la expresión de oye ya, no empeores más la situación. Entonces, la expresión no poner leña al fuego sería literal, ¿vale? Dime, Dino, si está claro. Please tell me, Dino, if it's clear. Miquela dice, los domingos suelo echarme una cabezada después de comer. Vale, muy bien. Abby lo dice... Siempre hecho una cabezada después de la comida. Recuerden, el verbo aquí es reflexivo. Siempre me he hecho, o la expresión es reflexiva. Me he hecho una cabezada. Ávilo, y siempre. Duerme después de comer. Muy bien. Lucrecia, no, pero mi abuelo y padre les gustaba. Ah, vale. Entonces el verbo gustar siempre necesita de la preposición a. Ah, No, coma, pero a mi abuelo, a mi abuelo y a mi padre les gustaba. Aquí no necesitas poner la N, porque les gustaba solamente una cosa, que era echarse una cabezada, ¿vale? Les gustaba a ellos. Lucrecia dice manito arriba, vale, Dino porfa dime si es claro, Dino dice entiendo, estas son solo expresiones, no lo usamos en literalidad, literalmente, literalidad es cuando eh, estudias, vale, entonces literal, literalmente sería el adverbio, literalmente, literalidad es eh, ser una persona que sabe leer y escribir, vale, la literalidad. Bueno, vale, Dino, muy bien. Continuamos. Mi hermano ahora vive en Francia. ¿Lo he hecho de más o de menos? Y este creo que ya lo conocen muy bien, o por lo menos eso espero. Entonces, mi hermano ahora vive en Francia. ¿Lo he hecho de, de más o de menos? Uy, uy, uy veo que mi próximo stream es en 10 minutos, lo voy a mover, momentito, no vamos a alcanzar, bien, quitamos. ok, ok, bueno, muy bien, veo que conocen la expresión, Excelente. Mi hermano ahora vive en Francia. Lo echo de menos. Echar de menos es extrañar, sentir la falta de algo o de alguien. Podemos decir, ah, echo de menos a mi madre o echo de menos el arroz con pollo. ¿Vale? Recuerden que echar de menos siempre lo usamos con la preposición a si es con alguien y sin preposición si es una cosa. ¿okay? Entonces, ¿A quién echas de menos? Ojo, la preposición a nos dice que es a una persona, no a un objeto. ¿A quién echas de menos? Ojo, ojo, por favor, ¿a quién echas de menos? Quiere decir que es una persona. ¿Vale? Yo, por ejemplo, echo de menos a mis abuelitos, que ya fallecieron. Entonces, hecho de menos a. Y hecho de menos algo. Bueno, va a ser sin preposición. Entonces, Fem tú o who do you miss at this moment. Ávilo, por ejemplo, dice a veces a mis abuelos. Muy bien, Lucrecia. Echo de menos a mi amiga. ¿Vale? Miquela, echo de menos a mi amiga que vive lejos, ah, mira, Miquela y Lucrecia casi escriben lo mismo, muy bien, sí, echo de menos a, muy importante ese a ahí en la frase, pueden que echen de menos a una salud, a una banda, pueden que echen de menos a una persona um, familiar cercana o a un amigo, Hay muchas opciones. A ver qué dicen los otros. Ya casi estamos terminando, no se preocupen. Ya casi, ya casi. Vamos ya con las últimas preguntas, así que tranquilos. a ver si hay alguna otra respuesta voy a dejar algunos segunditos por si alguien más responde ok veo que no hay más respuestas entonces vamos a seguir practicando vale ya, ya casi ya casi lo logran y van muy bien así que no se preocupen entonces yo no lo hice no me eches la culpa problema o caras. este ya lo vimos el día de hoy Así que echen memoria y díganme, yo no lo hice, no me eches la culpa, problema o cara. ¿Cuál usaríamos en este caso? Yo no lo hice, no me eches la. Muy bien, no me eches la culpa, ¿por qué no cara? No me lo eches en cara, o no me eches eso en cara, es diferente a no me eches la culpa, ¿vale? Don't throw it into my face is different from don't blame me. In this case, we are talking about don't blame me. I didn't do it, it wasn't my fault. Entonces, culpar, echar la culpa, es to blame, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta, echar en cara es diferente a echar la culpa, son dos cosas diferentes, pero veo que la mayoría respondió muy bien así que, felicitaciones bueno Carlos no quiere saber nada de Laura, pero su amigo llegó con fotos y videos de ella ¿qué está haciendo él? aquí él está haciendo una situación peor ¿cómo diríamos? diríamos que Carlos está echando ¿a qué? ¿a qué? Recuerden, hay una forma de decir que empeoramos las cosas. De hecho, Dino me preguntó si podemos usar el verbo poner en este caso. Yo dije, no, porque no es literal. Entonces, Carlos dice: No, es mi ex, me duele mucho. No, qué dolor. Y Carlos, y, y sí, no, mentiras, Carlos, no, el amigo de Carlos. No, Carlos. Ah, no, Carlos. (ríe) Perdón, no los quiero confundir. Si Carlos dice, no, no quiero saber nada de Laura, y su amigo, no sé, eh, Panchito, llega con fotos y videos. Mira, Laura está bellísima. Laura tiene nuevo novio, nuevo trabajo, nuevo esposo. Carlos ahí llorando le dice, por favor, no eches más. Aquí les doy una pista, tiene que ver con fuego. ¿Qué usaríamos? Voy a buscar el emoji de fuego para ponerlo en el chat. Con eso les doy ahí su su pista. Muy bien, Miquela y Nayera ya respondieron muy bien. Vamos a ver qué dicen los otros. ¿Qué echamos? Bueno, aquí ya les di una pista al fuego. ¿Qué es lo que echamos al fuego? Carlos le va a decir a su amigo, por favor, no eches más al fuego, Qué es lo que él no quiere que eche más. Veo que aquí no hay más respuestas, pero Miquela y Nayara respondieron muy bien. Echa leña al fuego. Nayera dice, él está echando más leña al fuego. Muy bien, Nayera también. Buenas tildes. Excelente. Muy, muy bien. Exactamente, él está echando echando leña al fuego. Dino dice, él está echando leña al fuego. Excelente. Sí, sí, sí. En este caso, está empeorando la situación. Por, Por lo tanto, le está echando leña al fuego. No le está poniendo leña al fuego. Le está echando leña al fuego, empeorando la situación. Excelente. Bueno, ¿quieres ayudar a tu padre con una caja que pesa mucho? ¿Qué le vas a echar? Vas a decirle, papá, te voy a echar un hombro, te voy a echar una cabeza, una pierna, un ojo, una cara, o una mano, o una nariz... ¿Qué vamos a decirle a nuestro padre? ¿Quieres ayudar a tu padre? La caja pesa mucho. Le dices, no, espera, yo te he hecho una. ¿Qué le vamos a echar a a nuestro padre? Lucrecia dice, ah, Lucrecia ya respondió correctamente. No digo para que los otros (ríe) puedan responder. Muy bien, Lucrecia, Miquela y Ávila están respondiendo correcto. De hecho, Ávilo incluso lo pone en pregunta. Ya, muy bien, ya ahorita lo leo. Nayera también. Que Lucrecia dice: lo vi. <ríe> vale, muy bien. Bien mi error. Ya sí, no. Te, qué bueno. Bueno, ya te diste cuenta, Lucrecia. Porque es femenina. Así te tenga la terminación en no es femenina. Uh-huh. Bueno. En este caso, no vamos a echar una pierna, un brazo eh, o ninguna otra parte del cuerpo que no sea una mano. Entonces, aquí, por ejemplo, Ávilo me gustó. Dice, papá, ¿te he hecho una mano? Preguntándole cómo te ayudo. Lucrecia, Miquela, um, Ávilo, Nayera y Dino, excelente. hecho, ojo, una mano femenino, ¿Vale? Termina no, pero es femenino. Una mano. Papá, te voy a echar una mano, espérame. Piquela me pregunta, ¿se puede decir echar algo en el horno si tú vas a cocinar algo o se dice poner algo en el horno? Vale, echar y poner son sinónimos, ¿ok? Así que puedes poner los dos. Aquí estas vamos a ver, o estamos viendo expresiones muy fijas. Pero poner algo en el horno o echar algo en el horno eh, son sinónimos, ¿vale? Ah, voy a echar el pollo en el horno o voy a poner. En el horno, como es un lugar cerrado hermético, yo diría más poner. Pero hay personas que pueden decir, ah, sí, es como le voy a echar sal al huevo, le voy a poner más sal al huevo. Los dos son posibles, ¿vale? Sin embargo, las expresiones que hoy hemos visto con el verbo echar son fijas, no lo cambiamos con el verbo poner. Vale, Miquela dice, gracias, con gusto, Miquela. Bueno, aquí quiero preguntarles, ¿cómo se dice que alguien está echando chispas en tu lengua materna? Dino, me acaba de llegar tu tip. Muchísimas, muchísimas gracias a esta colaboración. La verdad que de corazón te lo agradezco mucho. Eh, me ayuda mucho a seguir con los streams. Y ahora que descubrí que puedo poner más emojis en el chat, momentito, voy a mandar otro emoji. Porque me toca buscar emojis en otro lado porque no los tengo, pero aquí están. Muchísimas, muchísimas gracias, Dino, por tu apoyo. Bueno, y veo que llegó también Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Ya estamos al final, al final. La verdad que solo nos quedan... Mm, un par de preguntas, dos preguntitas Dos preguntitas y ya eh, terminamos, ¿vale? Son solo dos Entonces, no quedan muchas más preguntas Estas ya son las últimas ¿Cómo se dice que alguien está echando chispas en tu lengua materna? ¿Y ¿Por qué? Les pregunto yo de su lengua materna Para que hagan la conexión, ¿Vale? A veces cuando decimos, ah, esto se dice así en mi lengua materna, hacemos una, un, se llama como un puente entre las lenguas. Lucrecia dice, tenemos mucho. Um, no sé cómo se dice, pero me imagino que es como bish shikelim, que es elegante. Ah, mira, es más formal. Uh-huh. Muy bien, Ávilo dice, fare, chintile como centellas, creo me suenan centellas, fare chintile. Miquela también me escribe fare chintile perdón si lo pronuncio mal uh, del poco italiano que me acuerdo, creo que lo pronuncié bien, pero no estoy segura uh, se me suena como hacer centellas muy parecido al español pues que es, echar chispas A ver, vamos a ver cómo lo decimos de pronto Dino en inglés, Nayera en árabe, Tomás en alemán. ¿Cómo se dice que esa persona está muy enojada, que está echando chispas de que... Ay, ay, ay. Se han dado cuenta, Bruno está muy activo hoy. Sube, baja, sube, baja. <ríe> Dino, en inglés decimos, um, él es pissed off. Uh-huh. Ah, sí, somebody's pissed off. Piss me off. Uh-huh. Exactamente Lucrecia dice Hola, Brunito <ríe> Sí, Brunito anda Muy activo el día de hoy Ay ¿Qué hace el Bruno? Ay, lo regañaron Ah, sí va Ay, sí va a ser chichi en el baño Está descarado hoy Brunito, perdón. <ríe> no sé si escucharon el regaño, pero que como, ay, Brunito hizo algo malo. Ay, 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 noti, noti. Bueno, voy a dejar algunos segunditos más para saber si hay alguna otra traducción o alguna otra expresión que me quieran compartir. Miquela dice en italiano y también expresiones que no son elegantes. Ah, vale, bueno, no, sí. Echar chispas en español es muy elegante. Um, tenemos también la expresión estar puto uh, o estar puta, por ejemplo. Ah, estoy, estoy o emputada o estoy emputado. Que esa ya no es tan elegante ¿vale? Pero si alguien les dice Estoy emputado, estoy emputada, Uy, 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 aléjense porque ese está peor Que echar es chispas, ese sí es como el máximo Creo que cuando las personas ya gustan El que no es tan elegante Es porque ya están hasta el límite Bueno Vamos con el siguiente Ya estos son los últimos Vanessa llegó con la lista De todos los favores que le ha hecho a Juana ¿Qué expresión usarías? Llega Vanessa con una lista Mira Juana, yo a ti en el 2001 Te presté mi Barbie En el 2002 Te regalé un muñequito En el 2003 Te acompañé a la piscina En el 2004, bla 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 Y así, llega con una lista De todos los favores De todo lo que ha hecho por ella ¿Qué está haciendo Vanessa con Juana? ¿Qué creen ustedes? Que no es La verdad, para nada agradable lo que está haciendo. Que nadie debería hacer, ¿no? Nadie llega, si alguien te hace un favor, pues no le vas a hacer esto. Miquela, muy bien. Y aquí, le. Recuerden ese le. Ella le está echando en, en algo. Todos los favores que ella ha hecho. ¿Los está echando en qué? Y es algo que no está muy bien eh, visto también hacer, ¿no? No podemos echarle en uh, 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 a alguien cuando haces favores, comúnmente lo haces porque te nace. Veo que acaba de llegar Lena. Hola Lena, ¿cómo estás? Estamos ya al final, final del stream. Um, pero no, todavía tienes tiempo para practicar. Hoy vimos una expresión que es cuando alguien um, le echa algo en a alguien porque le está eh, recriminando, como tú, mira, esto y esto y esto. Okay? Like, to throw it in somebody's face, like, tú. Ávilo, muy bien, muy bien con ese le. Ajá, ok. Voy a dejar algunos segunditos más para ver si alguien más responde. Okay. Bueno, creo que no hay más respuestas, pero Miquela y Ávila respondieron muy, muy bien. Eh, Miquela dijo, le está echando en cara, recuerda, la proposición es muy importante. Ávilo eh, dice: Le echa en cara todos los regalos, exactamente, le echa en cara todos los favores. Lena dice: Ya está al final, sí, pero ya ahorita sigo con otros. O sea, yo hoy estoy de maratón, no te preocupes, Lena. Ahorita voy a hablar de Papá Noel. <ríe> Por si me quieres acompañar para aprender de dónde viene Papá Noel, puedes acompañar en el siguiente. Nayere dice: Ya está echándole en cara excelente Nayera, muy bien escrito exactamente, entonces le echen en cara todos sus favores echar en cara es recriminar oye tú, tú hiciste esto no hiciste lo otro, etcétera. no es algo eh, muy bonito pero si lo hacen contigo tú puedes decir, oye no me, no me eches esto en cara no, 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 no lo hagas bueno y ahora sí, vamos con la última pregunta Ah, Dino dice, no recuerdo, no te preocupes Dino, echar en cara, echarle en cara algo a a alguien, ¿vale? Algo a alguien, echar en cara. No te preocupes Dino, también si no se acuerdan pues me dicen, igual sus compañeritos les van a ayudar porque algunos sí se acuerdan. Y ya para terminar, ¿quieres dejar tu compo en la mesa mientras vas al baño? ¿Qué le dirías a tu amigo o a tu amiga? ¿Qué tiene que echar tu amigo o tu amiga en este caso? Joel acaba de llegar. Hola, Joel. Llegas a la última preguntita del día de hoy. Vimos expresiones fijas con el verbo echar sin H. Y yo al principio les dije algo que tenía que ver aquí. Hmm. Cuando ustedes van al baño y dicen, ay, oye, cuida, por favor, mi mi compu, ya vengo. Hay otra forma más coloquial, más nativa, por decirlo así, de decir, oye, échale un a mi compu. Muy bien, Miquela, sí, sí, sí. Todavía no lo leo porque sé que los otros necesitan un poquito de pronto más de tiempo. Pero muy bien, Miquela, exactamente. Lucrecia, muy bien Y aquí quiero que escriban la frase de cómo le dirían a su amigo, ¿no? Vale, Ávilo, ojo, sé que el italiano se parece mucho al español Per favore, es italiano, por favor Y las es, es, es español, ¿vale? Por favor. Pero sí, sí, está bien la expresión. Ahorita hago un poquito de correcciones a cada uno. Ahí lo pone, por favor. Ay, no te preocupes. voy a dejar unos últimos segunditos porque ya ahorita también viene la historia de Papá Noel y más tarde hoy tenemos muchos temas, también vamos a ver propósitos del año nuevo, vamos a ponernos más navideños Ávilo dice el traductor no como como que el traductor Ávilo, tú debes ser el traductor vale, entonces en este caso ¿Puedes echarle un ojo, por favor? Como dice Miquela, echarle un ojo. Oye, cuida, por favor, mi compu, ya vengo. Lucrecia dice echar un ojo. Ávilo me pone aquí con me, me echas un ojo a mi computador. Sin embargo, eh, me faltó el le, me le echas un ojo. También, esto es paz. Bastante bastante coloquial, ¿vale? Como antes decimos, oye, le echas un ojo, pero me le echas un ojo, es muy muy coloquial, la verdad, también muy colombiano. Me le echas un ojo al computador, ya vengo. Nayera dice: echa un ojo, vistazo a mi compu hasta que yo llegue del baño, porfa. También muy bien, Nayera. Otra forma de pedir un favor es en vez de decir por favor, decimos porfa. Más corto. Dino, por favor, echas, le echas un ojo a, a mi compu. Echas un ojo en mi compu, suena muy literal, como que pones tu ojito ahí en el computador tocándolo. Entonces, por eso decimos echarle un ojo a algo, ¿ok? Entonces Echarle un ojo a algo o a alguien. Ese ¿vale? o alguien puede ser a un perrito, a un bebé etcétera, puede ser a cualquier um, a cualquier cosa prácticamente bueno, muy bien a todos y todas creo que llegó el momento de terminar este stream pero los felicito, hicieron muy buena práctica mientras yo aquí les paso mi link ya saben si quieren tener conmigo clases pueden tener un 25% de descuento en su primer paquete del primer mes, la primera clase siempre es gratis, vale Entonces ahí no hay hay ningún inconveniente. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Sé que algunas expresiones... Pueden ser un poco más complicadas, pero espero no hayan quedado dudas, que esté todo claro. Si tienen alguna duda también, por favor, me escriben en el community form. Miquela dice, muchas gracias, Sandra, todo muy interesante. Ahora voy a echar la pizza en el horno. Muy bien, Miquela, pero ojo, echar sin H. ¿Vale? Porque echar con H es del verbo hacer. Pero muy bien, Miami. Disfruta mucho la pizza, Lucrecia dice gracias, muchas gracias, Ailo también dice gracias, no, gracias a ustedes, los felicito, a todos y todas lo hicieron muy bien, nos vemos, si me quieren acompañar en el siguiente, eh, vamos a hablar de Papá Noel, vale, que estén muy bien, chao, chao.